0: Procomunicando, Procomunicando ciberfeminismo. ciberfeminismo. Podcast parte de la investigación Ciberfeminismo en América Latina y el Caribe, una, una experiencia, experiencia colectiva, colectiva transformadora y alternativa, y alternativa para el empoderamiento, empoderamiento y la emancipación, emancipación de las mujeres, mujeres en la, en la región. región. Parte del trabajo fin de máster del máster online en Cooperación Internacional y Educación Emancipadora 2018-2019 de la Universidad del País Vasco. Bienvenidas al décimo capítulo del podcast Procomunicando Ciberfeminismo. Les habla Marta García Terán, comunicóloga audiovisual, ciberfeminista, migrante y escribiente. Gracias por sintonizarnos aquí y en el blog Procomunicando. En el anterior capítulo hablamos de cómo compartir aprendizajes en torno a las tecnologías de la información y comunicación TIC es vital para los feminismos y los derechos humanos de las mujeres en particular. Y es especialmente importante hacerlo con un lenguaje sencillo y fácil de entender. Por ello, en nuestro capítulo número 11 de Procomunicando Ciberfeminismo, titulado Acompañamiento Sororo y Ciberactivismo... Hablamos con Eideki Hano, parte del equipo de SocialTIC y de la iniciativa Ciberseguras, una coalición conformada por personas a título personal y las organizaciones clandestinas de Brasil, Ciberfeministas Guatemala, Derechos Digitales con presencia en Chile y México, la campaña Dominemos la Tecnología de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones APC, Luchadoras de México, Nodo Común en Bolivia y SocialTIC en México. Aide, ¿cómo empezaste a plantearte el uso e impactos de las tecnologías de la información y comunicación TIC en nuestras vidas?
1: Pues creo que a partir de que comencé un blog, ya tiene eso más de 10 años, creo que creo que fue como la primera vez en que exploré más de cerca como todo lo que tenía que ver, como cómo podía explorar justo todo el internet, pero no solo visto desde un espacio de diversión, sino en un espacio también donde podía sumar, ¿no? Eh, digamos que fue como el primer acercamiento un blog, y ahí me di cuenta que, wow dije, no necesitamos intermediarios para seguir comunicándonos, ¿no? Puedo expresar algunas ideas, compartir algunas dudas, cuestionar algunas cosas o investigar sobre temas que me interesaban. Eh, desde, digamos que solamente con la potencialidad que tenía una herramienta o una máquina, ¿no? Y a partir de ahí conectarme con otras personas. Entonces, fue como el primer boom <risa> Y después de eso me, me enganché tanto que me dediqué a consultorías de comunicación, o sea, fue como un proceso de, de autoaprendizaje, pero al mismo tiempo compartir con otra gente que hacía algo similar. Y así fue como me fui involucrando después a temas de cómo usar precisamente las tecnologías de la información y la comunicación a, a través de una estrategia para comunicar sobre un tema, ¿no? Para defender algunas causas. Y después, de tanto tiempo me incorporé hace cuatro años a Social Tic, que fue como el espacio que encontré con mayor oportunidad digamos que hacía todo lo que me parecía como rayado digamos como en mi cabeza era como claro aquí puedo hacer todo lo que he venido aprendiendo pero también aprender más todavía y compartir con otras personas que también están como en la línea ¿no? ¿qué hace Social Tic? Eh, Social Tic es una organización que se dedica a tres principales acciones, que es la investigación, el fortalecimiento de capacidades y la creación de comunidades o el impulso de comunidades en temas de uso de tecnologías para fines sociales. Eh, para eso trabajamos como tres áreas en las que nos enfocamos, que es seguridad digital, infoactivismo y uso de datos. En las tres lo que hacemos justo es son esas acciones que mencioné al principio, es investigar cuál es el uso, cuáles son las necesidades en estas áreas y a partir de ahí cómo se puede usar más crítica y segura y también estratégica. Y a partir de ahí generamos contenidos que puedan ser útiles y al mismo tiempo fortalecemos las capacidades y acompañamos procesos de fortalecimiento, sobre todo organizaciones y personas, actores sociales en general en Latinoamérica.
0: Aide, ¿cuál es tu rol en SocialTik.
1: Ahorita, desde, desde que comencé, estoy coordinando el área de comunicación y coordino todas las acciones que tengan que ver con presencia digital. Y digamos que desde ahí, pues, fomento, digamos, que los contenidos, la comunicación, la vinculación que, que hagamos con otras comunidades y con otras personas eh, también creen contenido de valor. ¿no? para que esto enriquezca como el área de investigación, como el área de formación y también el área de comunidades. ¿no? Entonces, pues lo que hago básicamente es gestionar todos los canales y también eh, crear contenidos y al mismo tiempo enriquecer otras metodologías y los procesos de investigación.
0: ¿Por qué SocialTIC empezó a trabajar con un enfoque de género?
1: Eh, todo fue por, por compañeras que estuvieron aquí en la organización también, eh, Mirel, que estuvo, no sé si la conozcas, pero bueno, Mirel estuvo en, en Social TIC, también Indira Cornell estuvo en Social Tic, y digamos que ellas propusieron una mirada también vinculada con género para ver cómo podíamos hacer esta mirada transversal, ¿no? Tanto en las acciones que hacíamos, tanto interno como externo, ¿no? Tanto con las comunidades con las que trabajábamos, pero también de forma de nuestro día a día. Entonces, digamos que fue como la primera semillita y también como el contagio de de ver la tecnología y ver esta manera de, de transformación social pero de una forma también que atravesara el género y que atravesara esta mirada crítica y a partir de ahí se empezaron a formar iniciativas también entonces se veía como la necesidad de ciertos grupos no que no eran lo mismo, por ejemplo eh, los diferentes tipos de ataques que recibían o los temas que trabajaban entonces ya había como una perspectiva de género a partir de ahí desde de, de su iniciativa Digamos que eso fue eh, las primeras como los primeros pinitos. Y una vez que ellas estuvieron acá y que también siguieron su proceso de aprendizaje y demás, pues fuimos vinculándonos con, con otras iniciativas que también han sumado a esta mirada, ¿no? Entonces, a, por ahora, digamos, ya eh, ahí donde entra una iniciativa que se llama Cibersegura, que, que comenzó como esto, como la necesidad de mirarlo integralmente, y ver necesidades de comunidades eh, específicamente de género para ver cómo podíamos tocar estos temas y crear materiales y crear, y crear juntas, sobre todo, otras formas, otras formas de, de acercarnos al cambio social, pero visto de una manera más
0: inclusiva, ¿no? ¿Las actividades que propone SocialTIC son digitales o van más allá? Pues la verdad es que lo planteamos en ambas, o sea, nos vamos navegando en ambas aguas,
1: en <ríe> tanto online como offline, digamos, tenemos como toda la comunicación digital, sin embargo, siempre fomentamos espacios de compartir físicos para que generemos esos lazos de confianza. Y los talleres que hacemos ahí también en su versión digital, en su versión webinar, por ejemplo, o eh, llamadas, ¿no? Videollamadas, pero también tenemos siempre los espacios físicos donde nos conocemos, donde nos reunimos, tenemos talleres más con metodologías más, digamos, de didácticas, pero al mismo tiempo pues también espacios de comunidad donde simplemente la idea es conocernos y comentar que, que generemos vínculos para seguir colaborando.
0: ¿Cuál es el objetivo que persiguen?
1: Bien, pues la verdad es que Socialty queremos apoyar a todas personas que quieren hacer un cambio social y que quieren hacerlo de una manera también segura y estratégica. Entonces queremos acompañar esos procesos y eh, queremos también eh, apoyar no solo en el proceso de que se logre el, el sueño ¿no? o el objetivo, sino también en que juntos aprendamos y en el proceso vamos fortaleciéndonos mutuamente no T tanto que nosotros podamos dar eh, algunos conocimientos o experiencia o la parte de la investigación a los movimientos o a las causas y al mismo tiempo las causas también nos fortalecen a nosotros en el, en, digamos que en la mirada más, más amplia de lo que es un movimiento latinoamericano, ¿no?, de qué causas están trabajando, de qué necesidades tienen con la tecnología, de los nuevos usos que ellos descubren, porque muchas veces, a veces no tiene que ser una organización o un colectivo con vasta experiencia, sino que a veces esa genialidad, digamos, o como innovan de una manera en que siempre nos, nos sorprenden y que nos llenan de aprendizajes también.
0: Aide, ¿cuál es la metodología de trabajo que aplica mayoritariamente desde SocialTIC? El acompañamiento es un
1: formato que hemos visto que nos permite estar más cerca, ¿no? Como más hombro a hombro con las personas, con las organizaciones, y eso se traduce en una transformación más profunda, tanto a nivel organizacional y personal, tanto a nivel del movimiento o la causa que se busque, ¿no? Entonces, eh, digamos que comenzamos tal vez con un taller, algo primero, un primer acercamiento, ¿no? Pero la idea es construir lazos y que nos puedan ver como una par, una par en la que puedan confiar, en la que puedan apoyarse, en la que puedan recurrir si algo, si algo les hace falta. Porque sabemos que cada organización o cada colectivo se enfoca precisamente en su causa. Entonces, nosotros les ayudamos a que todo lo demás, toda la parte tecnológica o todo lo que es herramientas y uso estratégico pueda sumar a eso, ¿no? Sin que ellas pierdan su cauce, precisamente.
0: Parte de los logros de Social TIC es el trabajo en red y la participación en coaliciones. Aide, ¿nos puedes contar más sobre esto? Actualmente formamos
1: parte de varias coaliciones y al, todas, cada una tiene su tema, ¿no? Digamos, o como su enfoque. Entonces, por ejemplo, está Ciberseguras, que justamente es una iniciativa que viene de mujeres que están cuestionándose el uso de la tecnología y que quieren formar otros espacios con otras maneras y que con ellas hemos estado justo explorando y aprendiendo muchísimo. Sobre seguridad digital, sobre el feminismo. Por otro lado, están otras coaliciones que se enfocan más en erradicar la violencia en línea o en espacios digitales. Y con ellos trabajamos todo el tema de derechos digitales, exploramos la libertad de expresión y exploramos todos lo, todo los temas que, que agreden Internet, ¿no? como la censura. Entonces, eso, o sea, como es formar parte de esas comunidades y trabajar en conjunto con cada una, me parece muy valioso, me parece un logro muy importante. Y otro podría ser saber que hay organizaciones y personas que saben que pueden confiar en nosotros, ¿no? Eso es como muy valioso de saber que estamos ahí y que y que pues nos une justamente ese cambio, ¿no? Ese cambio que queremos lograr.
0: ¿Cuáles han sido los aprendizajes de los últimos años?
1: Creo que uno de los mayores aprendizajes ha sido que al relacionarte con tecnología muchas veces eh, está esta idea como un poco... ¿Cómo llamarla? Como sesgada, ¿no? Digamos, como estereotipada, ¿no? Que los hombres generalmente son los que tienen mayor conocimiento sobre la tecnología. Y darme cuenta, porque eso también ha sido como un proceso personal. Que no, ¿no? Que todas somos, como que todas podemos ser hackers y podemos meterle mano a la tecnología, aprender cosas de ella y generar espacios donde podamos compartir con otras compañeras. Eso ha sido muy, como impulsa otra manera de aprender, ¿no? Porque viene de otra forma, de otra lógica, digamos, en que nos apoyamos, en que vamos a aprendiendo como comunidad, porque tenemos a lo mejor un objetivo que es eh, luchar contra las violencias, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido tener un sueño en común, digamos, como un eje pero al mismo tiempo disfrutar el proceso y aprendiendo y volviéndonos cada vez más, como puedo decirle, como no expertas, pero con más dominio, con más seguridad, con más confianza. Entonces, eso creo que se contagia. Eso ha sido el primero. Y lo segundo es que definitivamente también al, al trabajar con tecnología te das cuenta que cambia demasiado rápido. Todo el tiempo está cambiando. Entonces, eso te obliga en cierta forma, pero al mismo tiempo te motiva a estar todo el tiempo aprendiendo. Porque la herramienta o la táctica o, o el conocimiento que tenías a lo mejor hace unos meses, seguramente hay que actualizarlo, ¿no? Entonces esto, eso fomenta la creatividad, como que fomenta el estar siempre activa, buscando, investigando, probando, ¿no? Eso me, me, me hace sentir muy viva porque todo el tiempo estás aprendiendo, ¿no? No te quedas estancada, sino todo el tiempo es como, ay, investiguemos esto, probemos esta herramienta, probemos esta, experimentemos esta táctica, ¿no? En, también en comunicación. Y a partir de ahí, eh, vuelve a, vuelvo a hacer un proceso de aprendizaje, porque lo comentemos, lo que aprendimos, lo que no salió bien, ¿no? Y todos los errores ya no se ven como, ay, no, como una, como un error, sino como un, una experiencia que le puede servir a alguien más, ¿no? Entonces, al ser muy abiertas, pues eso fomenta también que otras personas
0: aprendan a partir de
1: su este aprendizaje.
0: ¿Y de cuáles son los retos? Para mí, un reto
1: es cómo, cómo contrarrestar esta lógica de ir siempre corriendo. <risa> y tener estas lógicas inmediatas, ¿no? Siempre de inmediatez, rapidez, ¿no? Urgencia. Y cómo eso no nos arrastra, o sea, humanamente, digamos. Porque lamentablemente con todo lo que pasa y con todo lo que también los riesgos van incrementándose o se van poniendo más sofisticados, pues eso también nos es más presión para los movimientos, para las personas, para las activistas, ¿no? Para las personas que se dedican al periodismo también, que cubren temas delicados. Entonces, eso me parece un, 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 pues una oportunidad al mismo tiempo, un riesgo, porque puedes estar dañando, o sea, como personas podemos estar dañándonos y enfermándonos, ¿no? Entonces, cómo balancear eso me parece como, uf, un, un tema bien trascendental.
0: Además, Aide comenta, como otras antes que ella, las entrevistas previas de Procomunicando Ciberfeminismo sobre las múltiples militancias y cómo la vida, el trabajo, la familia absorben nuestros tiempos.
1: Generalmente, y es muy común, eh, muchas personas tienen su activismo y aparte tienen su camino laboral o profesional, ¿no? A veces el camino profesional y laboral es tan absorbente que no les deja explorar muchas veces otros caminos en el activismo. Eh, quieres asistir a ese taller o a ese encuentro, pero a veces no te da la vida, ¿no? Eso pasa mucho. Entonces ese equilibrio que muchas veces es decisión personal o también es contexto, ¿no? Eh, y es un problema de sistema, pues, en el que estamos inmersas, eso a veces se vuelve un obstáculo.
0: ¿Las personas que participan en las acciones de SocialTIC o de Ciberseguras cambian? ¿Aprenden algo?
1: Por ejemplo, en Ciberseguras es muy muy este, muy tangible. Por ejemplo, cuando hacemos talleres con mujeres y salen de ahí pensando, ve, yo pensé que no era bueno para esto cambiar esa, esas ideas que a veces las tenemos preconcebidas. Esos preceptos, digamos que ya están muchas veces instalados, y sacar esos programas y meter otros programas más empoderados, más fuertes, ¿no? Más esperanzadores. Y también salir de ahí pensando: ¿ve? Tengo más amigas con las cuales puedo aprender, ¿no? Sobre estos temas de seguridad digital. O sea, tengo a quien preguntar, a quién recurrir, puedo hacer mi clubcito así de amigas para aprender a, a manejar alguna herramienta o mandarnos este chat seguros, ¿no? O quieres explorar el texting, pero no sé cómo, tengo miedo, ¿no? Entonces, esos después me parecen que, que hacen hacen mucho énfasis en el cambio, ¿no? Tú ves ahí los logros con los que son las personas y como, wow, vale la pena esto seguir haciéndolo, definitivamente.
0: ¿Qué personas o grupos no están llegando a las actividades que promovéis desde Social Tiki y desde Ciberseguras?
1: Desde, por ejemplo, desde Ciberseguras, trabajamos mucho con mujeres, ¿no? Sin embargo, creo que toda la comunidad de diversidad por ejemplo, personas trans que se identifican como trans y demás, no sé si estemos acercándonos como tal a ellas o ellos estén detonando otros espacios, ¿no? Y creo que mucho, esa es una suposición, mucho se debe a cómo nos hemos tal vez dividido, ¿no? Eh, pero creo que sería importante acercarnos más a, a estos grupos que también están viviendo mucha violencia y que reciben muchos ataques muchas veces, ¿no? Y que también están defendiendo ellas, también potencializando su, sus causas
0: y aprender también de, de ellas. Para terminar, Aide, ¿te identificas como ciberfeminista?
1: Digamos que por ahora me siento bien no poniendo una etiqueta como a qué soy, digamos, o a cómo me defino, sino me gusta estarme moviendo como en distintos espacios y tal vez más adelante me pueda definir como algo más claro, pero eh, lo que sí es que yo creo que toda la comunicación, acciones que hagamos sean antipatriarcales, ¿no?
0: fomenten la inclusión y un mundo más justo. ¿no? Muchísimas gracias, Aide, por compartir tus reflexiones y aprendizajes. Como hemos escuchado, el trabajo en redes y coaliciones aporta a la hora de salvar obstáculos relacionados con la ciberseguridad y la vigilancia como parte de la autodefensa feminista en espacios digitales. Compartir información y aprendizajes está siendo clave para las iniciativas ciberfeministas o que relacionan tecnología con género. Sin embargo, la incidencia no debe quedar solo ahí. Desde algunas iniciativas también se están promoviendo cambios legislativos para asegurar los derechos digitales, no solo de las mujeres, sino de la población en general. Para profundizar en esto, dedicaremos nuestro siguiente capítulo de Procomunicando Ciberfeminismo a hablar con la abogada especialista en Derecho Informático y fundadora de la Fundación Activismo Digital Feminista, Marina Benítez Demschenko No se olviden sintonizarnos aquí y en el blog Procomunicando Procomunicando es feminismo. Podcast parte de la investigación Ciberfeminismo en América Latina y el Caribe, una experiencia colectiva transformadora y alternativa para el empoderamiento y emancipación de las mujeres en la región. Parte del trabajo fin de máster del máster online en Cooperación Internacional y Educación Emancipadora 2018-2019 de la Universidad del País Vasco.